0: Dispersonas. Una vuelta de tuerca a las preocupaciones más acuciantes y chorra de nuestros días. Temas secretos, opiniones improvisadas.
1: Dispersonas, Dispersonas.
0: Ya está aquí el verano, señores. Un buen momento para recordar que el año pasado, bueno, el año pasado, la temporada anterior, hicimos un episodio sobre la canción del verano
1: el más largo, el tarde, más largo. ¿no? hora cuarenta y pico pues.
0: sí, así que con el calorcito que hace y cuando digo calorcito, digo que casi tengo una insolación hoy, que he salido a la calle y he decidido que no voy a volver a salir, que me voy a confinar otra vez, sí. solo saldré de noche como buena vampira
1: vas a ver en vez de hibernación, veranición no
0: sí, porque madre mía, madre mía la que está cayendo y también digo lo de la canción del verano Porque estoy pensando en que hemos tenido Dos episodios ultra intensos Intensísimos Los dos, los dos últimos episodios Yo creo que es de los, son de los demás Bueno, el,
1: el 8 ya nos relajamos un poquito Volvemos a la hora y 5, hora y 10
0: No, no, no me refiero a, a la duración sino ah, A la intensidad del contenido sí, y, sí, de, sí, sí. y de nuestros cerebros Cómo acabaron Que yo los dos días me fui básicamente a morir a la cama Porque es que <risa> Es que mmm, pensar en la muerte y, y, en, lo, y, en, y en los mmm, gamers llorando a mí. Bienveni
2: bienvenido Bienvenida al mundo de los escritores que tenemos que estar todo el rato pensando en la muerte y en el final.
0: <risa> the end is the beginning, is the end. The beginning Así que si queréis voy a ver qué hay en la caja porque o sea, a lo mejor. Una cosa más relajadita, ¿no? Sí, con Sí, a ver si sí, con suerte el tema que saco hoy es un poco más liviano, no sé, un poco más No aburrido, pero que no tengamos que estar aquí...
2: Hombre, ¿también podemos hacer li liviano un tema chungo?
0: Yo no puedo, si es que yo soy una intensa. Yo vivo en el drama. Yo creo que pasaría
1: al revés. Yo no soy Nosotros somos capaces de hacer intenso un tema liviano. También.
0: Bueno, a ver, pues a ver, esto ya tocado? está casi vacío porque este año estoy tirando la... Lo estoy que lo tiro. Estoy tirando la, las servilletas directamente. Estoy haciéndole fotos para luego subirlas a, a Instagram, pero vamos, ya está. ¡Uf! Uh, por Dios. Uh, pues no, no, no va a ser liviano. A ver, en mayúscula, con lo cual quien escribió esto
2: estaba me estaba
0: gritando, dice. El auge de la ignorancia en los tiempos de las tecnologías de la información. Claro. <ríe> en la insoportable del ser hostia. otra vez.
2: A ver, una, una cosilla. Esta
0: persona muy indignada.
2: Una cosilla. Eh, los temas se hicieron eh, tres o cuatro días antes del confinamiento. Sí. Y, y claro, ten teniendo en cuenta que el, el COVID no ha cambiado todo muchísimo. Eh, tengo la ligera sospecha de que ese tema Lo escribí yo y no me acuerdo porque, que Parece que la, soy yo no, no En una de mis de mi indignación Ternófobas
0: No es posible porque tú tienes prohibido proponer temas así que... Ya, ya, Ay, por mal. eso digo que será Ay, mi mal. alma
2: gemela
1: Ya te pillamos cuando escribiste de tapadillo Todavía sospechamos que fuiste tú El de la autopublicación y el hambre y los sueños
2: no, Ese fue Ale si, o Fide Si seguro. metiste uno de
1: extraperlo fue pues... ese
0: bueno, pues os, re os recuerdo, por si acaso no os ha quedado el culo suficientemente torcido. Madre mía, qué temporada nos está quedando. El auge de la ignorancia en los tiempos de las tecnologías de la información. O sea, ¿por qué todos los tontos tienen Twitter? ¿No? Supongo. ¿Por qué los, los tontos en Twitter tienen followers?
1: Mm, vale. Sí. Básicamente. Realmente esto va a ser un poco casi un greatest hits de todas las cosas que hemos dicho es lo que llevamos de programa, de todos los programas. Porque siempre volvemos a este tema, pero hoy va ¿Por, ser qué una... ¿Por, qué? ¿Por qué los tontos tienen suerte?
0: ¿Por qué los tontos llegan lejos? ¿Por qué? ¿Por qué la tontería encanta? ¿Por qué? explicadmelo Porque a mí creo que no me han quedado claro después de dos temporadas, porque a cada día que pasa lo sigo viendo en las redes sociales y en las que, oh. lo que no en las redes sociales, en la vida real TM, también lo veo a menudo, gente muy tonta que llega, que llega lejos.
2: Vale, pero ah, ¿seré, pero tonta, yo,
0: ¿Seré
2: yo tonta? Tonta y claro, tú, o sea, a lo mejor tú serías tonta en lo que viene a ser eh, esa escalada de fama. Porque, o sea, hay gente que es muy inteligente en cómo hacer eso, pero luego es muy tonta en otras cosas. A lo mejor tú eres muy inteligente en todo lo demás menos eso.
0: Sí, yo creo, y en esto es algo de lo que estoy convencida, que mi personaje de las redes sociales es, es bastante tonto y superficial y que poco tiene que ver con el ser vivo que se esconde detrás de ese avatar y que lea Murakami en su tiempo Pero, libre. a ver, Eli,
2: Eli, yo te he dicho muchas veces que si tú fuese youtuber triunfaría en el sentido de que tienes mucho que aportar y eres muy inteligente y tal. Entonces es curioso porque. Pero cómo
0: va a ser eso, porque sí, sí, ¿es que? Sí. No y eso y te voy a explicar por qué. Y yo me di cuenta y he hecho varios experimentos con, por ejemplo, con mi Instagram por un. Um, venga, vamos a vamos a ver qué pasa. Famosa por un día. No, no, famosa por un día, sobre todo para medir el número de likes y que a lo mejor pongo una foto más artística o que ni siquiera salga yo y que digo, coño, es que, es que está muy guay esta foto. Y apenas tiene likes, pero una foto de mierda, la que básicamente se me ve medio en pelotas, pues esa triunfa. Y claro, ahí eh, es cuando... Pero lo que pues... quiero decir
2: que si tú quisieses eh, subir muchísimas fotos así medio en pelotas, tú ahora mismo tendrías millones de seguidores. Entonces, más o menos la pregunta es por qué tú... Ha... Supongo que has decidido no hacerlo o si piensas qué pasaría, cómo sería tu vida si lo hubiese hecho, etcétera. Sí, etcétera.
0: básicamente me he tenido un montón de, de crisis de fe hasta el punto de que realmente ya publico tirando a poco en las redes sociales públicas, las privadas como las uso para pues para cagarme en todo y en todos básicamente. <risa> pues eso lo de como lo de quejarme todavía me gusta, pues lo sigo haciendo. Pero es cierto que que ahora mismo utilizo Instagram muchísimo menos y con mucha menos inocencia que cuando empezó todo. Porque cuando empezó Instagram yo lo veía como, como fotolojo, como, como Flickr. Un repositorio de decir, aquí está mi vida. Un retrato, un monográfico de mi día a día con fotos que pueden ser una mierda. porque los Mira, mi primera foto, sin ir más lejos, es una fo una foto al iTunes. al iTunes y luego la siguiente es los cacharros que yo utilizaba para tintarme el pelo, entonces de rosa. Y la siguiente creo que es de Noé, bebiendo de un barril de sangría de un cumpleaños suyo, ahí con un cazo directamente del barril. Lo cual quiere decir que si vemos esas fotos, esas fotos en la actualidad no no triunfan. Son las
2: fotos del Twenty.
0: Sí, efectivamente. y
2: Pero entonces lo digo porque optaste. Por, por elegir otro camino. Entonces, por qué hay gente. O sea, la pregunta que nos hacen es como un poco. Parece que quieren indicar que la gente que opta por el camino que no optaste tú, y tú podías ver, porque tú tienes muy buena foto y muy buen físico y tal. ¿Qué pasa? Es que ¡Ay, esa que es la que... Esa Julandro gente, Hombre. Uno más uno igual a dos. Eh, entonces. ¿Seguro? Porque si le pregunta a algún matemático. Entonces, yo lo que digo es, es que acaso la gente que toma el camino del postureo de la fama y todo eso. ¿Es más ignorante para algunas cosas?
0: Yo quiero pensar que, que el postureo. O sea, yo, yo es que sigo, a pesar de las tortas que me da la vida, no termino, no termino de ser tan ni lista como sois quizás vosotros dos. Yo quiero pensar que, que mucha gente que, que sube fotos de aparente postureo, luego en su día a día a lo mejor tienen bastante más inquietudes o inquietudes interesantes e intelectuales que no se atreven a compartir. Con el resto del mundo Pues precisamente por lo que lo hacía yo Es como pues si esto no interesa a la gente Realmente pues para qué lo voy a subir Porque ¿Por qué me voy a esforzar a, a salir a la calle Como hacía Jolín Es que la época del Flickr estaba muy chula ¿Tú tenías Flickr Frank?
2: Yo sí, pero no le, no le di fuerte.
0: La época de Flickr estaba muy guay porque se daba más importancia al fotógrafo que al foto a la persona fotografiada. Y entonces aquí en Granada, por ejemplo, había una comunidad que estaba muy bien, con sus más y con sus menos, como, pues, como todas las comunidades eh, 2.0, y hacíamos quedadas para hacer fotos. O sea, nos íbamos, yo que sé, a los campos de, de la Alhambra, a, pues, por el centro... Y quedábamos para hacer fotos No hacíamos fotos entre nosotros, pero también a objetos Y eso era lo que se subía a Flickr Y eso, ese concepto Pero eso no tiene no salseo
2: no no, de, to, claro. de todas formas, creo que el tema No va tanto como por la Megalomanía y todo eso, sino por el tema de Cómo es posible... Hombre, que, los tontos que, son
0: megalómanos
2: que Los tan, tontos
0: están encantados de conocerse
2: Sí, pero que, cómo es posible Que con tanta información todavía Seamos tontos eh, ese es, es un tema más de eso, ¿no? Es como... Mm, ¿Es que nos sirve la tecnología para hacernos listos o es que hay, que es lo que pienso yo, que hay dos tipos de no, sabiduría? No, yo creo
0: que, que había una inversión, ¿no? O sea, y, 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 bueno, que hemos ido hacia, hacia atrás porque yo comparo con cómo se utilizaba Internet, pues en mi casa lo tenemos desde mitad de los 90, a cómo se utiliza ahora, que es mucho más extensivo y no sé, ha cambiado mucho la dinámica, la verdad, bastante, me atrevería a decir. Casi bueno, toda.
1: quien me conozca estará pensando. Albert la tiene que dar un jamacuco porque han pasado 10 minutos del reloj. Estoy mirando ahora mismo el GarageBand y he dicho tres palabras. Así que.
0: Estás malo. ¿Qué sí, te pasa? Acabo de cenar y está... <ríe> No, está,
1: está estaba, estaba ordenando un poco mis ideas. Pero es que me interesaba mucho lo que estabais diciendo. Pero a ver, eh, me estoy acordando de una cosa que dije recientemente. Eh, no sé si hace dos o tres capítulos. Sobre esta muchacha, Belle Delfín esta que vendió el agua de su bañera entonces claro decías tú Frank que, que cualquiera con el talento como o sea, personas con talento como Eli por ejemplo ¿no? podrían haber decidido oye pues yo creo que esto se sí me podría dar bien y podría dedicarme a pues, subir fotos así llamativas por llamarlo de alguna forma y posiblemente ganaría visibilidad en Instagram me podría convertir en un influencer de estos y a lo mejor hacer ganarme la vida con eso pero claro, ahí donde entra la distinción entre eh, gente como Bell Delfín que dice: Pues voy a vender mi agua de la mañana y me hace rica. Esa gente es muy inteligente, que yo considero que sí en ese aspecto. Es gente que mmm, es tan nihilista que se ha dado cuenta de que la única forma de ganar dinero rápido y fácil, muy entrecomilladamente, es recurrir a lo cómodo y fácil que es darle a la gente lo que quiere. Lo que quiere la masa, ¿no? O simplemente es gente que se ha dado cuenta que no sabe hacer otra cosa y ha dicho: Pues mira no quiero estudiar, no quiero tener un oficio no quiero dedicarme a nada noble hablando rápido y mal pero me he dado cuenta que tengo un buen bullate y que si lo enseño gano dinero entonces, no sé cuál es la correcta de esas tres opciones a lo mejor es una combinación de las tres o a lo mejor no es ninguna de ellas pero desde luego, a mí esto lo que me hace pensar es que, eh, como decía Eli que al principio de los tiempos igual que ha comentado una vez cuando ya tenía su blog y demás que internet era un sitio como más puro, más limpio y parecía que no había tanta morralla. Esto es como todo, cuando se democratiza de tal manera un medio de expresión como es Internet, igual que he hablado yo por ejemplo la otro día de que ahora todo el mundo puede ir a la universidad, pues como ahora todo el mundo puede publicar en Instagram, todo el mundo puede hacerse famoso de la noche a la mañana, siendo un poco payaso, como quien dice, pues claro, es que lo que más llama la atención es lo más normal lo que más quiere la masa lo más inmediato, lo más satisfactorio lo que más rápido te da satisfacción, que es de lo que vive nuestra generación entonces es normal que lo, lo puro, lo bueno lo diamantino, como dices tú muchas veces se pierda entre todo eso ¿quiere decir esto que no hay nada diamantino que no hay nada que merezca la pena? claro que, claro que no quiere decir eso pero es inevitable que en el campo de cardos la rosa salga desapercibida entonces, eh, termino ya esta intervención de tres minutos y medio.
0: A ver, a ver que, que te tengo con, que dar a Respondiendo
1: a la, a la pregunta. Y en realidad me estoy adelantando porque estoy haciendo como mi conclusión al principio. Pero bueno, yo creo que la respuesta a esta pregunta se basa, en mi opinión, en tres principios. Uno es que la ignorancia es osada. De esto hemos hablado infinitas veces. Que es... Está demostrado, y esto lo, lo vi recientemente en un canal de YouTube sobre conciencia intelectual. Está demostrado que la gente más inteligente... No es la más vanidosa, no es la que se hace ver, no es la que va por ahí fardando de la lista que es. La gente más osada, la gente que más ruido hace, la gente que más llama la atención, es la que se cree que tiene la razón, la que se cree que es muy lista, como lo que dices tú, Fran, de los youtubers que son youtubers de gaming, pero un día se te ponen a hablarte sobre qué fue la revolución rusa, porque no tienen ni puta idea, pero aprendieron ayer de qué iba el tema y se ponen a hablar de eso. Y además, como siempre, siempre,
2: siempre la cagan. O sea, y siempre la cagan porque no empiezan a decir cosas. Yo de los temas que sé que es de libros de psicología, es que no hay, no hay vídeo de eso. De YouTube que, 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 que hacen acierte. así, que, digo, Dios mío, qué cosas estáis diciendo, pero siempre, siempre, siempre se equivoca. Por eso. Luego, la segun, el segundo principio es,
1: eh, como dije ya en su día, de la canción de Metallica, que lee una frase que la lata vacía es la que más ruido hace. El que más ruido hace, ¿quién es? Pues el que no tiene nada que ofrecer, entonces necesita llamar la atención de otra manera, que es mm. o recurriendo a la violencia verbal a través de Twitter. ...o recurriendo al chiste fácil... ...por decirlo de alguna manera... ...a lo que vende fácil... ...a lo que está de moda y sabe que va a triunfar... ...a enseñarle el culo porque sabe que va a tener una legión de frocos... ...automáticamente siguiéndola... ...o siguiéndole... ...y el tercer principio... ...es a lo que me remito con lo fácil... ...lo que la gente impresiona... ...lo que a la masa le gusta... ...y es que mmm, una pregunta que me hacía mi padre de chico... ...y que me encanta... ...es ¿pero quién es más tonto? ¿El tonto o el que siga al tonto? ...porque si el tonto no se le hace caso... Pues dices tú, bueno, pues un tonto ya se cansará, ya, ya dejará de dar por culo. Que también es un ejemplo que poníamos el de Donald Trump, ¿no? ¿Por qué Donald Trump llegó tan alto? Pues porque tiene una legión de tontos que le hacen mucho caso. Y si a esa legión de tontos vamos nosotros y les hacemos caso, somos más tontos todavía que ellos. Porque le estamos dando mmm, les estamos dando voz, le estamos tomando en serio. O sea, porque voz tiene que tener todo el mundo y tiene su derecho. Que luego diga gilipolleces es otra cosa, pero es que si le damos credibilidad a lo que digan básicamente aunque solo sea para decir fíjate que carajotes lo único que hacemos es fortalecer su legión de estupidez y de osadía y de ignorancia
2: bueno eh, esta gente de tipo Trump influencer lo que sea son inteligentes para una cosa es difícil hacer lo que hacen ¿eh? pero claro el problema es que no, que hay, yo creo que con, con la era de Internet hay como un error de entender que la inteligencia aplicada a Internet o las nuevas tecnologías es notable. Es decir, la vida está llena de áreas. Pero mi perro dice que sí, que está llena de áreas. Hola, Nobel. Y, a ver, la vida está llena de áreas en el sentido de, tenemos, por ejemplo, a un agricultor, tenemos, por ejemplo, a gente que no ha cogido Internet en su vida, tenemos a gente que está en estado vegetativo. Tenemos. O sea, si me pusiese, me pusiese a dar muchísimos ejemplos, podría dar eh, billones de tip, de modus vivendi. Y entre esos billones, uno es el modus vivendi de la gente que, que trabaja internet, ¿no? En este sentido de lo que estamos hablando. Entonces el problema es que no sé por qué la gente, tendemos a creernos, que la inteligencia gira en tanto a las TIC, ¿no? Las tecnologías de la de la información, de la comunicación y todo eso uh -huh. por supuesto que eso es un trabajo como cualquier otro y, y quien sabe de eso pues está ganando dinero y habrá entre esos que ganan dinero habrá tonto y habrá listo igual que hay eh, gente con muchos seguidores que bueno que no es muy tonta del todo yo creo que es un poco lo que estoy diciendo lo difícil es que la gente con muchos seguidores sea inteligente ¿vale? O sea inteligente de verdad ¿eh? estoy hablando de la inteligencia de la sabiduría ¿no? Uh -huh. eh, entonces eso para empezar hay ahí como un, creo que hay un malentendido, que no... Esto es como el inglés, cuando, o sea, por ejemplo, yo que sé, he hecho lo que decíamos antes, soy Bedroom Creator, hostia, es Bedroom Creator, que coño, un tío que trabaja, en, un autónomo que trabaja en casa, no tiene más. Sí, que todo lo suena más mismo. guay cuando le ponen Entonces, un con Entonces, con Internet pasa esto, porque está en Internet, porque es influencer, porque no sé qué, ya te piensas, porque nos lo has vendido como siempre, muy bien, porque son muy buenos vendiendo. Esto es el comerciante medieval, esto no es otro, o el bardo medieval, pero es que claro, en el, en el medievo como ahora, aparte del bardo y el comerciante, había muchísimos más oficios que eran perfectamente necesarios y dentro de esos oficios había gente muy inteligente. Aquí dice la palabra ignorancia. Ignorancia es que tendríamos que definir un poco qué es ser ignorante, porque yo conozco a gente que trabaja en el campo, que... Yo, por ejemplo, un poeta que me gusta mucho, que es Reinaldo Jiménez, mi poeta preferido, es premio inter doble premio internacional de poesía. Eh, pues un hombre que se dedica a cultivar su huerto te hace unos poemas que lo flipa se, se crió en una aldea de hecho lo parieron no, no lo parieron al hospital, no porque estuviesen en contra sino porque estaba la aldea tan lejos de todo sí, que no, no, no dio tiempo pues este hombre es eh, una persona que yo hablo con él me cuenta cosas no sé qué y digo madre mía, eh, esto sí que es sabiduría pero luego pienso este hombre no sabría ser influencer ni de coña y, 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 la, y es como que... todos tenemos inquietudes casi agónicas en nuestra vida eso es innegable que nos vamos a hacer viejos, que nos vamos a lo típico, ¿no? Mm. entonces, este hombre cuando me lee uno de sus poemas o me cuenta algo, no sé qué, digo joder, es verdad eso lo que necesitaba escuchar y entonces yo, mi pensamiento es que el tipo de este tipo de sabiduría que nos salva de nosotros mismos y de la, la naturaleza o de lo que sea... ...o del destino... es ...muy muy rara vez... ...es de ese uno entre un billón... ...que está muy formado en las tecnologías... ...de la información y comunicación... ...y insisto que esta gente también es necesaria.
1: Pues mira, esto que dices tú... ...de la gente que está muy formada es muy necesaria... ...y como también una persona que puede ser... ...a priori analfabeta o ignorante... ...puede aportarte mucho más de sabiduría popular... ...que se suele decir que alguien que... ...sea una eminencia de internet... ...y simplemente por el hecho de que es famosa... Te vaya a tener más razón, que no tiene ningún sentido pero bueno y me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Neil deGrasse Tyson a raíz de hace unos años cuando empezó a, hacer, a hacerse muy famoso incluso antes de que, de que empezara a presentar Cosmos cuando empezó a convertirse en el astrofísico este famoso que la gente le escuchaba porque lo contaba muy bien todo no este tío eh, como astrofísico que es pues él empezó trabajando en un observatorio y un día para las noticias de no sé qué canal americano pues se eh, conoce que en su observatorio habían descubierto alguna cosa interesante o estaban haciendo un estudio que estaba de moda y fueron allí a hacerle en una entrevista porque él era el director del observatorio y le preguntaron bueno, explíquenos un poco cuál es su trabajo, de qué va esto tal y el tío hizo una exposición allí guapísima de, de clase de astrofísica de universidad y luego cuando vio el programa emitido eh, habían recortado su discurso de cinco minutos y medio en una frase que era las estrellas son una cosa maravillosa mm. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los medios de comunicación, por darle a la gente lo inmediato, como la, el titular, que es lo que necesitan, cogen y desacreditan automáticamente a un tío que es una puñetera eminencia en su campo, cogiendo la frasecita tonta que ha dicho, porque es un ser humano y es majo, ¿qué pasa? Que Neil deGrasse Tyson dijo, el problema básico que tiene la ciencia ahora mismo es que no sabemos divulgar, o sea... Carl Sagan era un divulgador mágico porque sabía explicar las cosas a un niño de 5 años y a un abuelo de 95 del campo que plantara pepinos. Y si no consiguió explicarle cosas tan complejas como que es un agujero negro, por lo menos le explicaba un poco de astronomía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a lo de la lata que más ruido hace. Un científico a lo mejor sabe muchísimo de lo suyo, pero como tú decías en un capítulo reciente... Eh, si la gente, para dedicarse a lo suyo y ser experta, tiene que ser asocial y estar encerrado el día estudiando y no comunicarse con otra gente, va a tener unas aptitudes sociales y comunicativas de mierda. A lo mejor va a saber explicarlo a gente de su campo, pues como un profesor de universidad un catedrático. Pero a, a la masa no va a saber comunicárselo. Y ese es el principal problema que ha tenido el tema del cambio climático. Que no hemos sabido... Bueno, hemos como si yo fuera científico. Que no se ha sabido divulgar, no se ha sabido conectar con la gente para concienciarle de que esto es real. Que no son campañitas de... de, de ...del gobierno del Ministerio de Fomento... ...de vez en cuando... ...entonces ¿qué pasa? que si los divulgadores... ...que tienen la razón por así decirlo... ...no saben comunicar y los charlatanes... ...que no tienen ni pute de lo que están hablando... ...pero son unos vendemotos... ...son unos chamanes y son básicamente... ...unos engañabobos... ...pues lo que te digan... ...si te cogen ese día malo, si eres un poco muy ingenuo... ...o si eres de esa gente que... ...está más cómodo con esa realidad pues te vas a creer lo que te digan y te vas a creer que la tierra es plana y te vas a creer que las vacunas tienen fetos abortados y te vas a creer que el youtuber famoso de turno sabe más sobre el comunismo que un catedrático de ciencias políticas de Barcelona.
2: El tema está también en, en lo contrario. o sea Decimos que hay una serie de gente a la que le falta, digamos, su capacidad divulgativa y luego hay una gente... O sea, el gran problema que veo hoy es que mmm, lo que viene a ser el, el saber hacer un discurso o sea, la técnica de, de la oratoria, no tenemos defensas para ello.
1: Sí, lo comentabas tú una vez, como que nos violaban los oídos porque no tenemos defensa para sí, a filtrar lo que nos entra.
2: Claro, una violación total porque la técnica de la oratoria... Esto es como a lo mejor un combate de, de, de artes marciales. Si tú solo sabes dar patadas y el otro sabe dar eh, patadas, puñetazos y zancadillas... Nunca, nunca ganará. Entonces, en la oratoria sabe cuáles son tus puntos débiles como escuchante, ¿no? Entonces... Bueno, esto... decían
1: que Hitler era un grandísimo orador. Claro, no era, ese, ese es el ejemplo.
2: Virtudes. Pero es que, pues ahí es donde voy. Digo, ¿cómo es posible que no hayamos aprendido nada desde entonces? O sea, la clave del nazismo es la propaganda. ¿no? Mm. Y, y mucha, eh, la estética y todo eso. Entonces...
1: Vamos, eh, de, del nazismo y de cualquier forma de, de, de política y de movimiento de, que se base a intentar... Mmm, intentar conseguir seguidores ¿no?
2: claro, entonces el tema está en que los, eh, los influencers o los políticos toda esta gente que estamos de describiendo charlatanes cha charlatanes, eh, han descubierto eso y nosotros en vez de hacer un, un discurso crítico o aprender qué es la oratoria para defendernos vamos a tope con ello pero claro, entonces el tema está en que no nos damos cuenta de que esta gente es ignorante excepto en eso entonces, esto que la pregunta nos hacen es como, ¿cómo es posible que seamos tan ignorantes en plena era de la información? Pues el problema no es tanto internet como medio, sino el problema es pues lo de siempre, que, eh, que si eres más listo que tú, pues, pues te la dan y, y claro… Aquí es que hay mucho tema que cortar, porque también se añade el tema de que si quitas la filosofía de los institutos, eh, no fomentar esto, lo ha dicho todo el mundo. Aquí en 10 personas intentamos no repetir lo que ya se ha dicho, pero bueno, lo menciono para ir más allá de esto. El tema es que si no tenemos escrito crítico, pues menos defensas tenemos contra la oratoria. ¿Qué pasa? Que al final te pega gran parte de tu día escuchando a oradores ya sean gamers o influencers de moda o lo que sea y no tienen métodos de defensa no, no tienen método de defensa y tampoco tienes tiempo para aprender esa sabiduría de la que hablábamos sabiduría de verdad eh, verdaderamente útil o sea útil para ti porque claro eh, la sabiduría esta que estamos hablando de la oratoria es útil para el orador es por cierto que todo esto de la oratoria todo eso me está recordando a, a tiempos bíblicos ¿sabes? es subirse ahí en, el, en un monte y es que de
0: a fingir que se sabe de algo.
2: Claro, o sea, en realidad... no
0: una... Lo importante, y esto es algo que, que incluso se dice en muchísimos libros de, de, libera... de liderazgo que, que yo he leído, y es que lo importante cuando tú te subes a, a ese montículo, cuando vas a una oficina y te diriges a, a un grupo de gente, la clave no está en que sepas de qué estás hablando, sino que des la impresión de que sabes de lo, lo que estás diciendo. Claro,
1: eso, eso en inglés hay una expresión eh, muy mítica que es fake it until you make it. Es Tú eh, vete metiendo ahí a ver si cuela y de pronto igual un día consigues llegar a presidente del gobierno de, después de haber sido un acosador, un magnate que de 50 proyectos que ha tenido le han fallado 48 pero como tenía dinero para quemar le han acabado saliendo dos y oye, te ha salido el tiro bastante guay porque encima resulta que todas las tonterías que dices tienes un séquito infinito de personas que te han hecho presidente, que se creen lo que digas a pesar de lo que digas entonces, con esto, por ejemplo, ayer estaba viendo eh, en el Facebook de una amiga que es estadounidense, eh, publicaba un vídeo de. no me acuerdo cómo se llama este tío, pero bueno, es un típico late night host de estos y de, de crítica política, y hacía el típico vídeo en el que va un entrevistador como a camelarse a la gente a la que quiere. de la que básicamente se quiere reír, para dejarla en evidencia, ¿no? Entonces, iban a un rally de, de Trump. Y le iban a preguntar a las personas que más pinta tenían de que iban a caer eh, cosas como... Salía un tío que era eh, un señor de grandes dimensiones, con gorra militar, con barbaca de cuatro días de no verse la bolsobaco, y con una camiseta que ponía delante, no me acuerdo cómo era el mensaje, pero básicamente era eh, cosas muy hirientes y machistas contra Hillary Clinton, contra Monica Lewinsky, y con la, el lema detrás que ponía Trump that pussy. Y a este señor le hacían, le hacían la pregunta de... Oiga, ¿usted cree que tenemos que recuperar los valores antiguos... ...como la caballerosidad y tratar bien a nuestras mujeres? Eso es un valor muy americano, ¿verdad? Sí, 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 eso no hay nada más americano... ...que tratar bien a las mujeres, porque... Bueno, por cierto, ¿eh, ¿me puede enseñar usted la camiseta? Que me fijo que lleva una camiseta... Sí, sí, mira, dice, la Levisky la chupa mejor que Mónica... ¡Ah! ¡Ah! Y dice, ah, vale, o sea, no vemos la ironía, ¿no? ¡Ah! Y se está riendo de él en su puta cara y el nota no se da cuenta. Entonces, claro, con toda esta diatriba absurda que acabo de hacer... Quiero decir, a esa gente, ¿cómo la convences tú de nada? O sea, cuando el tonto es más tonto que el tonto al que siguen, es que no, no hay forma, o sea, es que, la, es, es que no hay forma de convencer a nadie no de es manera tonto, racional. Es que es
0: verdad que es ignorante.
1: Es que eso es ignorancia voluntaria. Es que literalmente era gente que decía que da absolutamente igual lo que diga o haga Trump sobre them Denby de Pussy, que si Obama es un asesino, que si la CNN es un fake news, da absolutamente igual. Yo voy a votar a Trump hasta que me muera. Digo, pues, tío. Es que eres un voto perdido, lo siento. Es que ya no porque votes a Trump o deje de votar a Trump. Es que si votaras igual de ciegamente al partido contrario, me parecerías igual de peligroso.
2: Sí, eh, a ver, has ha mencionado de la fake news. Eh, a ver, aquí yo pienso que... Bueno, yo pienso, no, esto lo decía Huxley y muchísimos autores de ciencia ficción de, de hace muchas decenas de años, que Internet construía la dictadura perfecta. Por, entre otras cosas, por la fake news y por el tema del mar, marasmo de información, y, y esto lo del marasmo de información se entiende muy bien con lo de, veo el bosque pero no veo los árboles, ¿no? O sea, que es...
1: Voy a hacer un inciso, y es que el singular de fake news es fake news, no es fake news, porque se lo escuché una vez a casado, y se lo ha escuchado más de una persona, y por Dios, por la Virgen... Mmm... New, no es una el singular de noticias. Puedes continuar.
2: Y piso
0: de Niños Ratas patrocinado por
2: traductores Niños Ratas de ayer y hoy. Bueno, eso, entonces, vemos Internet siempre igual. ¿eh? Bosque, 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 pero nadie sabe qué son los árboles. Esta, este tipo de sabiduría más llana y sencilla que yo os decía antes es justo de la gente que ve los árboles. Y que ya le puedes poner 80 millones de bosques, pero va a decir, coño, los putos árboles. Pero Internet, pues... A ver, aquí quiero decir, quiero aclarar... ...que esto no es conspiranoico... ...yo no pienso que Trump se reúna con Putin... ...en una en una entrevista y diga... ...vamos a crear TikTok... ...bueno TikTok lo creado los chinos... ...pero bueno, vamos a crear Instagram... ...de forma que no sé qué, no... ...yo pienso que simplemente que hay un efecto rebote de Internet... ...que por lo que sea... ...les viene muy bien, ¿no? Entonces... Sí. ...yo por eso estoy... ...ya sabéis que estoy en, en contra... ...no me gusta decirte... ...pero vamos, que yo por mí... ...viviríamos mucho mejor sin Internet... ...o sea, Internet como el, el correo electrónico para el trabajo el chat de empresa, el whatsapp para los amigos y, y, y el gps por si te pierdes y, y ese tipo de cosas o, a,
1: ver, a mí es que me hace mucha gracia la ironía de por ejemplo la gente que dice que o sea que se dedica a defenestrar a todo el mundo de internet que si a sus contrincantes los abusan verbalmente toda esta gente que se nos ocurre ¿no? pues lo típico, cada vez que Alguien de izquierdas, por ejemplo, dice que otra persona es un facha, automáticamente va a la cárcel. Cuando Willito le dice que se cagan dios, le montan un pollo, pero todos los días un montón de gente con un aguilucho en el avatar dice que si a los maricones habría que, que dejarlos una cuneta. Bueno,
0: pero es que a todo, toda esa gente están adoctrinadas. Vale, están... no, no,
1: pero, pero no me refiero a eso. Me no, refiero pero, pero que, que funciona muy gente... bien la
0: ignorancia con eso, porque es gente a la que le han repetido un mensaje 80.000 veces y por eso salen todos ahí. Sí, como pero, pero eso
1: no es a lo que quiero llegar. A lo que me refiero es que toda esa gente hace esas cosas se les permite totalmente, porque claramente se ve hacia dónde, por dónde coge un poco la policía de internet, pero claro, el día que a esa gente, de verdad, cada vez que tú pones un mensaje de eso, se le denuncia la cuenta, se le cierra, y a los tres avisos se le presenta un policía en su casa diciéndole que está haciendo, por ejemplo, apología del terrorismo, o delito de odio contra minorías o contra grupos minoritarios, ya entonces, ahora los fascistas somos los que pretendemos aquí ponerle vallas al campo e internet. Ah, pero cuando a un tío que dice que me cago en Dios lo meten en la cárcel o lo enjuician durante meses y no es que yo tenga especial simpatía a Willy Toledo pero, colega, aquí de todo para todos, ¿no? O sea, pero
0: es que eso... Se nos pierde un poco es, la ironía. No, a ver, eso funciona funciona porque a Trump le ha funcionado se llama marketing. Una vez más queridas personas, todo esto es marketing. ¿Por qué funciona al darle la vuelta a la tortilla? Porque está visto que, que en el pasado se ve que ha funcionado y no es algo nuevo realmente, es una técnica que se ha utilizado desde mm, tiempos inmemoriables mm. y funciona, evidentemente porque ahora lo, la, los fascistas son la, 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 los progres, ostras Pues yo la primera vez que lo leí me dio la risa pero conforme pasaban los días y más me adentraba yo en ese discurso que estaban haciendo pues los que votan a Vox básicamente pues no me hace tanta gracia pero
2: es que por desgracia, Internet puede transformar a los pobres, a los progres en dictadores.
0: Y a los pobres ignorantes más.
2: Y es más, ¿no? Pues claro, porque es que también hay ignorantes entre los progres. Pues es, es Yo el, una problema. cosa
1: que quiero que quede muy clara es que, evidentemente, en este podcast se ve muy claro de qué de qué afiliación ideológica somos más o menos. No, más o menos. Te digo. Bueno. Que igual que yo no paro de defender a Trump, o a veces ponemos de ejemplo a Vox, o que si los fachas, que si no sé qué.
0: A ver, yo pongo siempre ejemplos de lo que me parece un poco claro. como más llamativo. ¿Y, ¿Y qué, qué es lo más llamativo? Pues bueno, las cosas que son como extrema, extremas, básicamente. Claro. Pero
1: a mí me parece igual de deleznable, pues por ejemplo, yo qué sé, gente que aprovecha el movimiento del 1 de octubre, de la, lo del de referéndum catalán, para tirar piedras a la policía a ver qué pasa. La gente que el día de lo de George Floyd se dedica a reventar negocios porque, oh, ha empezado el caos y vienen de otras ciudades a saltar negocios con la excusa de no esto es por los negros y por la revolución. Me da por el culo la gente que con la excusa de ser feminista se convierte en una TERF y ahora anula completamente un colectivo enorme como son la gente transgénero. Me da por el culo esa injusticia y ese tipo de, de, de hipocresía y de soberbia y de pensar que eres mejor que los demás en cualquier ideología y hacia cualquier dirección. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, por lo menos en nuestro país, vivimos en una situación en la que pasan cosas como la foto esta que salió ayer de no sé qué diputada de Vox que decían que le habían abierto la ceja y, y tenía pintado ahí prácticamente con un plastidecor un rojo ahí en, el, en la ceja. Es como, tío, de verdad, o sea es que esto es
0: ridículo. Pero funciona, bueno, pero funciona porque funciona porque ha dicho para, Frank, de, de que, que tú vas buscando otro. el bosque. Está, quieres ver ese árbol. Tú quieres ver ese árbol. Con lo cual te están poniendo ahí el plastidecor para que tú digas, eh, eh, es que, madre mía, que le han abierto ahí la cabeza, le han abierto el melón, ¿por claro, qué es lo que están buscando? Que sea
2: un fake news, Pero, el ya está pero hecho. eso
0: funciona en todo en todas las vertientes políticas, claro, claro. Y, y eso está... Y, y no solo está, en política, no solo en, en
2: política. En todos los
0: ámbitos de la vida, y por eso nos sorprendemos tanto cuando tú dices, ahí va, pero como ha podido salir este partido? Si sí, sí, yo no he escuchado a nadie que lo quiera votar, vale, pero es porque tú te rodeas de gente afín a ti, y ya no solo eso, sino que cuando tú lees las noticias... Buscas las noticias que te están dando la razón. Claro. Y no solo en política, sino véase, eh, eres antivacuna. Pues, evidentemente, vas a, a buscar artículos, mm. da igual de dónde salgan, donde aparezcan eh, estudios, tesis, lo que sea, que sirvan para darte la razón.
1: O para reafirmarte. Para
0: reafirmarte. En tu, en tu manera de, de ver el mundo claro, y, ya está. Eso, y el resto de cosas no existen Eso es lo que se llama
1: confirmation bias Que es que tú estás predispuesto A aceptar solamente lo que tú quieres creer Es literalmente el... Escuchar lo que queremos oír
0: Pero eso, nos guste o más o menos, nos pasa a todo el mundo
1: Y nos pasa, pero nos pasa en la política bueno, nos bueno, pasa bueno. En las relaciones interpersonales en las que tú quieres creer Que en realidad claro, no, no te engañan En realidad quieres, quieres creer que es la mejor persona para ti Y no para de joderte la vida Y al contrario no te das también, cuenta. si
0: tú estás obsesionada con que tu pareja Te está poniendo los cuernos, vas a ver señales Exacto. En absolutamente todos los ámbitos de tu vida Y eso es así Porque es que mmm,
1: No hay más ciego que el que no quiere ver
0: Eh, equiliqua.
2: Del neolítico, es una gran
0: fuente de conocimiento.
2: Del Neolítico, la humanidad ha pasado a la Biblia, uy, que avance, y luego pues se han quedado ahí. Mira, había un, un autor, estoy hablando del siglo XIX, un filósofo francés que se llamaba, lo voy a decir en francés del Zaidín, ¿vale?
0: Venga.
2: Pierre Teilhard de Chardin. Bueno, más o menos, perdona, perdón <risa> a todos los francófonos. <risa> Entonces eh, este Me hombre ahí, no, de el Piertella... bueno total que el piérdelo en el siglo XIX antes de que internet fuese ni siquiera una idea y de una, una cosa que se llama la nosfera que es que en uno que en una época futura habría una especie de embrollo nervioso o envoltura pensante ...que aunaría todo lo que todos los hombres piensan... ...y lograría lo que llama la planeti planetización humana... ...que es básicamente lo que los religiosos llamaban la parusía... ...que es el advenimiento glorioso del fin del mundo. Entonces, me hace mucha gracia que este hombre ya sabía lo que iba a pasar... ...que nosotros usando internet sabemos lo que produce... ...que es lo que las la mierdas que acabáis de describir en uno y otro lado tanto de política como lo que no es política porque en medio ambiente digital también podríamos hablar de la ignorancia que cree internet con eso y, y no sé, yo me sigue flipando que todavía la gente está intentando en Twitter salvar el mundo sí pero hay sí, gente que se piensa que va a conseguir convencer a nadie a través de Twitter ¿sabes? bueno, pues entonces lleva toda la razón nuestro amigo con esto de que la ignorancia mora y requetemora en internet y me pregunto qué necesitamos más para darnos cuenta a ver, esto a mí me recuerda mucho
1: a la escena esta de la peli de origen, la de Inception en la que descubren como en un digamos en una, en un gueto de un país pobre eh, ven que hay como una sala donde hay un montón de gente conectada a la, al mundo este no de los sueños porque su vida es tan asquerosa que se conecta ahí para vivir felizmente hasta que se muera orgánicamente y no se dé ni cuenta. Pues Eso es un poco no lo, lo mismo el
0: otro día en el Ministerio del Tiempo.
1: Sí, el Ministerio del Tiempo creo que pasado algo parecido. Entonces, esto es un poco lo mismo. O sea, Internet, como cualquier forma de entretenimiento en realidad, como el cine, como, como leer un libro, siempre ha sido una forma de escape. El problema es cuando no te das cuenta de que los Sims no son la realidad. O sea... Amigo, que, que esto es una cosa que debería ser temporal. Que tú vas un ratito a internet, te peleas con alguien y vuelves a la realidad donde todos somos civilizados y somos capaces de hablar las cosas. Bueno. El problema es que no lo hasta hacemos. Hasta que llega
0: y te meto con el mechero, Sole. Claro, pues,
1: y, y luego pues, pasan sí. cosas como la noticia aquella famosa de una muchacha que le tuvieron que quitar a su hijo porque se estaba muriendo de malnutrición porque ella estaba demasiado ocupada jugando ah, a cuidar life. a su bebé en el Second Life. Sí. What the actual fuck.
0: Pero es que... No, es que no somos felices con lo que tenemos y con lo que podemos aspirar, esto es algo de lo que ya hemos hablado también un poco, ad nauseam mm. y es que necesitamos crear nuestra vida utópica e idealizada sub, seguramente inspirada en los famosos y las famosas las que sigue claro. y, y queremos tenerla a toda costa ¿qué pasa? que no tenemos talento y no pasa absolutamente nada por no tener talento interpretativo musical, que cada uno los talentos son muchísimos, y yo por ejemplo no tengo talento para ir a recoger aceitunas ¿para que nos vamos a engañar? pues un talento que, que está, está muy guay, tampoco tengo talento para esquilar ovejas y me encantaría, porque tengo muchas primas ovejas, y esto no es coña, porque mi tío tiene, tiene borrega en su campo es duro esquilar ovejas eh. Es duro, es durísimo, bueno, es durísimo. Es lo que
1: decimos en nuestro día, ¿no? Yo tengo todo talento el mundo tiene para que lo que ser... yo
0: sé hacer, que claro, es... No todo el mundo tiene
1: que ser traductor, médico, Traducir o abogado. O...
0: Y mandar. Ya está.
2: <ríe> bueno, pues, entonces, eh, Internet, como decía Hughesley, es la dictadura perfecta que tiene la apariencia de una cárcel sin muros donde los prisioneros no piensan en escapar. Y además es que Internet, y esto ya es psiquiatría, psiquiatría más reciente, es un double bind, que es? que estás cogido por los dos lados. Es decir, claro. por una parte, te machacan con fotos súper guapas de influencers que parecen colaboratorias más listos que tú y te sientes débil y luego en esa debilidad te cogen por los huevos y te meten lo que quieran. Te, te meten todo lo que tú quieras creer. I want to believe. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, por eso digo que el, el ser humano, claramente, por lo que estamos contando, se trasluce que está programado para ser imbécil. ¿Vale? Hmm. O sea... Mira, por ejemplo, una cosa que se dice de la esquizofrenia Es que los esquizofrénicos son los únicos ciudadanos verdaderamente libres Porque se permiten pensar cosas disparatadas En vez de seguir, de, de, de entrar por el aro que se le pide a todos a todos meterse Entonces, esto no estoy diciendo, defendiendo a los esquizofrénicos Lo que estoy diciendo es que el, que el ser humano Tiene una capacidad de desbarre mental inherente de siempre Entonces, el problema que veo yo es que hay... Evidentemente no, no estoy dando una visión pesimista ni tremendista porque hay formas de salir de ese double bind, de romper esa cala chacra que te, te, que te tiene dando vueltas como un, como un ratón siempre no en el mismo eje. Hay formas de romperlo. Como por ejemplo, pues como digo yo, yo por lo menos personalmente a mí me sirve pues cuando hablo con este poeta que os digo... Pues uff, salgo un poco de esta rueda y digo, espérate, vamos a ver esto de otra forma diferente, con otro tipo de sabiduría. Pero el problema que veo yo, y además que me parece. Que creo que está claro, creo que casi. casi cerraría el debate que internet es, es. es malo para esto. Es malo para esto, ya está. O sea, Internet en el sentido de redes sociales y tal. Entonces mmm, no sé cómo vamos a salir de ese double bind, de estar pillado por los dos lados. Desde luego ahora mismo estamos in alvis total, o sea la gente está perdidísima por eso digo que hay muchísima gente que todavía piensa que va a salvar el mundo va a arreglar las cosas va a aprender algo en Twitter vaya de los memes entonces mmm, no sé no sé muy bien cómo vamos a salir de esta tontería yo no sé
1: a ver esto se me ocurre una comparación que igual no es la más acertada pero pero bueno en teoría en países donde existen leyes de, de armas como en Estados Unidos Cualquier ciudadano mayor de edad, sin antecedentes penales, y traspasar un, un background check, que se llama, ¿no? comprobación de todos los antecedentes, que esté en pleno dominio de sus facultades y que tenga intención de utilizar el arma, en teoría, para su defensa personal de su casa o para tiro deportivo o caza, lo que sea, puede acceder a un arma. Y se supone que tú tienes que tener unos conocimientos mínimos sobre cómo funciona el arma, sobre cómo tienes que cuidarla, medidas de seguridad básicas, sobre cómo almacenarla, cómo operarla para que no te pegas un tiro en la cara sin querer ¿qué pasa? que eh, luego te encuentras cosas como en el documental famoso de Bowling for Columbine eh, no sé, bueno, no sé si era ese o otro de Michael Moore, creo que era otro de Michael Moore pero bueno donde por abrir una cuenta bancaria en no sé qué estado, te regalaban un rifle de cazar jabalís con 16 años, y esto creo que ya lo mencioné una vez, pues esto pasa un poco lo mismo internet no es lo equivalente a un rifle de asalto pero es un poco lo que estábamos hablando tú antes, Fran, me parece de que no nos han dado las herramientas nunca de cómo enfrentarnos a Internet. O sea, a un cirujano le enseñan cómo funciona el cuerpo humano porque si no, cuando entres ahí a trabajar, la puede liar muy parda. Pues esto es un poco lo mismo. Tú cuando entras a Internet, Internet es una herramienta muy beneficiosa, o sea, que no se nos olvide, que no seamos tan pesimistas, que Internet es una herramienta revolucionaria para el avance de la sociedad de la información y de la democratización del acceso a la información brutal pero es que también es un arma de doble filo es que también es muy fácil caer en las fake news y en creerte todo lo que te enseñan y en seguir a falsos ídolos como se dice no pero claro, es que no tenemos los métodos de defensa ni nadie nos ha enseñado, ni nadie nos ha educado el, al respecto también, ¿qué pasa? ¿quién nos va a educar? ¿quién es ahora un experto en internet? Tim Berners-Lee, que fue el que inventó internet y hace unos años inventó un plan para intentar salvarlo y demás y crear como un contrato de internet lo que hablaba yo en su día del DNI de internet es que claro, esto avanza demasiado rápido y no somos capaces de ponernos al día para generar esas herramientas básicas o esas competencias que nos permitan, más allá del sentido común, defendernos de la parte mala de Internet.
2: Claro, claro. Es que, a ver, o sea, es un tema, es como una guerra. Sí. La guerra se gana porque hay alguien que empieza a replegarse, a replegarse, y no puede, y no puede, y no puede. ¿Por qué? Porque el enemigo se está rearmando. Entonces, por mucho que tú ahora... Eh, además, precisamente, tú, estaba escuchando esta semana podcast sobre... Enseña, eh, sobre lo que viene a ser enseñanza primaria y secundaria relativo a las nuevas tecnologías eh, entonces el tema está en que en, para tú meter este tipo de enseñanza en un instituto o lo que sea tú tienes que casi que, que cambiar el BOE que luego meterlo en un claustro que el claustro esté de acuerdo contigo que los niños sean receptivos, que los padres lo acepten entonces eso es lentísimo este.
1: el tema del ciberbullying es que no está legislado, no está tipificado yo conozco casos relativamente cercanos de acoso por internet y cosas así, que es que no puedes hacer nada porque no vale una prueba que sea un mensaje o un vídeo en el que se dice no sé qué o un, un whatsapp raro o un, una mención de twitter es que claro, avanza demasiado rápido para las herramientas tan eh, primitivas que tenemos entonces el tema del ciberbullying en los colegios es que claro, el niño sale de clase y qué pasa que no es responsabilidad de la escuela que le puedan estar mandando mensajes toda la tarde machacándole el cerebro y convenciéndole de que es un ser humano despreciable hasta que se suicide un chiquillo de 12 años.
2: Es que, es que, tío, yo es que no... O sea, esto que dices tú de que Internet es revolucionario y sirve para muchas cosas, sí. He mencionado antes otras, me, me ha falta una, que es mi preferida, que que los ancianos puedan darle un botoncito y, y los rescaten si se han reparado re, en la ducha. O sea, para todo eso es maravilloso. Bueno,
1: o que un anciano que no se puede desplazar pueda ver a su nieto recién nacido a También. través de una camarita. o sea
2: Pero... pero yo siempre vuelvo al back to basics es como, vamos a ver que igual es más fácil lo que parece que si está funcionando para eso lo, lo vamos a usar eso y se lo ponemos al abuelo y perfecto pero si pretendemos salvar el mundo en Twitter, que es el paraíso del bullying y de, y de fake news y todo eso bueno, Facebook sí, también es el y de, paraíso y
1: de la osadía del anonimato es como, ¿por qué la gente sigue intentando? es
2: lo que llego entonces, simplemente es por eso porque son más inteligentes que nosotros y, y dan más pasos mmm, porque además es que es que Mira, esta semana estaba yo pensando en uno de mis filosofeos y también al tanto de las cosas que debate, porque esta semana hemos grabado bastante personas, el tema de que hay una clave fundamental en el ser humano, y es el tema de la psicopatía, tío. Si tú eres un puto psicópata, es decir, si tú, no psicópata asesino, si tú tienes conducta no, se, se puede, se puede ser
1: Los grandes CEOs y grandes presidentes de países del mundo, muchos tienen problemas
2: psicopáticos y no han matado a nadie. Claro, pues si a esa gente... ¿Cuántas veces se ha visto en Internet, en las redes sociales y todo eso, que hay, un por ejemplo, en YouTube cuando salió el tema de que hay una serie de palabras claves con las que tú puedes encontrar vídeos de chicas sin, de niñas sin camiseta, ¿no? Os suena esto, ¿no?
1: Sí, lo de, bueno, que, que además que los pederastas tenían códigos secretos sí. para comunicarse en internet y en YouTube. Vale, pues la, la gran
2: crítica, por lo que estuve yo investigando este tema, es que, es que YouTube lo sabía. Entonces, si tú eres un puto CEO de YouTube y no eres psicopático... En cuanto te llega a eso, chapas. No, o sea, no YouTube, sino ese tema. Sí, ¡Pum! Sí. Lo ataca. Tiene herramientas, coño. ¿Cuántas veces no se ha cambiado cosas las redes sociales porque están creando problemas? Bueno, Esta semana... Facebook,
1: fíjate, la unidad de Facebook que se supone que ahora está creando ya herramientas de ingeniería social para poder marcarlas, las... Igual que hace Wikipedia, ¿no? Lo de marcar las noticias como controvertidas o posiblemente fake news es que eh,
2: claro a veces es fácil a veces es difícil pero en este caso que estoy diciendo el pedraza era muy fácil porque el mismo mecanismo que utilizaba el pedraza para llegar a esos vídeos lo conocía en YouTube porque son tres palabras en cadena que tú puedes eh, buscarlas como palabras clave como programadores y lo quitas entonces el hecho de que no estuviesen quitando ni es como el problema no es el medio el problema no es el problema es mmm, lo primero la tontuna, de querer ver donde, que esa tontuna ya vemos que es un poco lenta a ser humano pero coño si tú estás arriba de todo y estás viendo que eso está ocurriendo si no eres un puto psicopático pues dirá, chapamos entonces el tema está en que como siempre, creo yo que es necesaria una revolución eh, psiquiátrica o, o psicológica en, el, en la que empezamos a observar bien a esa gente y no les demos cargo de responsabilidad y bueno, no hablemos de los políticos psicopáticos, si es que hay alguno que no sea psicopático, que, que, que exagerado soy
1: yo creo que es condición sine qua non un poco, como se podía comprobar fácilmente Fran y yo, y hoy hemos sido muy chirulos y no les hemos dejado hablar a Eli, pero bueno, seguramente ahora nos dará una conclusión
0: que os callaré la boca,
1: salomónica de estas que nos dejará el culo torcido,
0: <risa> hecho
1: pesicola. Si queréis, eh, vamos a empezar con las recomendaciones y porque Eli lo ha pedido va a ir ella última, así que eh, voy a empezar yo por aquella que ha hablado Fran el último, y voy a ser muy rápido. Mis conclusiones no las voy a decir porque ya se han extraído de todo lo que he dicho hasta ahora y sería yo otros cinco minutos hablando. Voy a recomendar simplemente, como también llamamiento de un poco de introspección y aprendizaje, que busquéis en internet un artículo que se llama Tipos de falacias lógicas argumentativas, ¿vale? Si no lo encontráis está en una página que se llama medicoplus.com y incluye las 10 falacias argumentativas más habituales, como por ejemplo la... La falacia de desacreditación ad hominem, que es lo que está diciendo no tiene sentido porque tú eres gilipollas. Y a lo mejor lo que está diciendo tiene mucho sentido y tú eres gilipollas, pero eso no invalida una cosa a la otra. ¿no? Lo de mmm, falacia por autoridad es que, como lo ha dicho Bill Gates, tiene razón. Oye, a lo mejor Bill Gates se equivoca. Y un montón de, de casos así que seguramente, si empezáis a analizarla, os daréis cuenta de que todos los días usáis alguna y creo que es un primer paso para empezar a intentar por lo menos identificar cuando nos la están intentando meter o doblar. Por otro lado, creo que esto lo mencioné un día, pero hoy lo digo ya concretamente por si lo queréis buscar, una serie de vídeos que hay en YouTube sobre en los que se enfrentan en un debate, y cuando digo enfrentarse no es agresivamente, sino de la forma más civilizada posible, posturas encontradas, pero jodidas. O sea, antibaxers contra científicos, terraplanistas contra astrofísicos de la NASA y se ponen en una sala a argumentar cada uno por qué cree lo suyo, por qué cree que tiene razón, y un poco a intentarse convencer unos a otros, y, y ver qué pasa, ¿no? A ver si alguien consigue cambiar un poco la idea de otro, o abrirle la mente para que se vuelva a mirar las cositas, ese tipo de cosas. Y esta serie de vídeos se llaman Middle Ground, eh, que yo traduciría así, grosso modo como término medio, ¿no? Como punto intermedio, como tierra de nadie. Y, y ya os digo, hay, los más interesantes son evidentemente pues estos antivaxes, terraplanistas y demás pero hay, hay varios, tienen varias temporadas y, y la verdad es que son alucinantes y son buen reflejo de cómo podríamos empezar a intentar resolver estas diferencias con suerte eliminando gilipolleces del mundo como los antivacunas y los terraplanistas
2: hmm. Bueno, lo, lo primero es eso lo que has dicho que dado que ya hemos visto que todo esto está en nosotros de forma intrínseca lo, eso no quita que no lo podamos cambiar pero bueno hay que ir poco a poco vale entonces como dices tú empezar a sí hay que evidentemente es lo que digo si llevamos tantos años en Twitter yo creo que hay una evidencia de que vamos es que habiendo entrado en el gobierno Bolsonaro o Trump gracias y se ha explicado perfectamente con lo de Cambridge Analytica y todo eso gracias a las redes sociales eh, si no lo hemos dado cuenta de todo eso y la seguimos usando a tope es como que tenemos que ir muy poquito a poco. Entonces, primera conclusión es como, venga, para adelante, pero poquito a poco, que lo conseguiremos. Y ya está. Es que no daría muchas más conclusiones que eso. Sí que voy a recomendar la obra de un filósofo que, que me tocan los nombres todos difíciles hoy, pero bueno. No se puede llamar Antonio Rodríguez. Byung Chul Han.
0: El pequeño de la Paki. Exactamente.
2: Este es un surcoreano filósofo. Actual, este hombre, eh, bueno, es muy conocido dentro del ensayo y todo eso. Eh, este hombre es la prueba clara de que hay esperanza para el ser humano en la actualidad. Es decir, aunque es verdad que hay muchísima ignorancia, probablemente, yo no digo ni más ni menos que la de antes, yo creo que la misma de siempre. Sí que es verdad que, eh, que siga habiendo diamantes. Entonces, a mí este hombre me recuerda a los grandes filósofos ancestrales como Lao Tse o, bueno, o, o filósofos del tipo Heidegger y tal, que, que son gente que lo han petado y nos pensamos que esa gente no existe, como que la, la probabilidad, o sea, la capacidad de pensar bien, pensar con verdadera sabiduría en un siglo, en un siglo XXI atorado por tanto internet, es, Buah, es muy difícil, ya nada más que todos no hemos vuelto tontos. Bueno, pues este hombre es la prueba de que no. Y sus ensayos son maravillosos, hablan mucho sobre los temas que hemos tratado, seguramente mucho de lo que yo haya dicho está un poco inspirado en, en lo que dice él, tiene toda su obra es buenísima son ensayos muy pequeñitos y muy fáciles y voy a elegir dos y voy a decir solo los títulos ya quien quiera leerlos que vaya por ellos porque se centran es un poco lo que hemos dicho pero, pero dicho por, por un sabio de verdad que nosotros somos aquí un poco opinadores a ver pero, bueno, pero, lo, pero... lo va a decir en castellano
1: ¿no? no en coreano
2: <risa> a ver en el enjambre que es un libro que dice que hemos creado un enjambre digital donde somos una masa de individuos sin alma y, y bueno, que la reflexión sobre eso nos ayuda a cambiarlo y el otro libro es sobre el poder sobre el poder en este mundo de, de este nuevo enjambre de verdad, buenísimo este hombre buenísimo. y con eso acabo
0: mm, yo tengo varias recomendaciones ¿se puede ser ignorante y triunfar en la vida y ser un crack? yo creo que sí que se puede y a la vista está la extensísima filmografía que hay de ignorantes que triunfan eh, a la bichacha de Disaster Artist, de, de que dirigió James Franco, a, ganó el Oscar a Mejor Guión hace nada y está basada en hechos reales, está basada en un señor que hizo una película que está considerada como la peor película ever, pero que se ha convertido en una película de culto y el tío tiene una cantidad de pasta porque hace gracia que sea tan ignorante. Le salió en la jugada, ole, pues chapó por él, ¿qué quieres que te diga? Aparte que como, como persona, es que, es que es dignísimo de estudiar y de analizar, porque madre mía, las cosas que se descubren de, de este señor, de todas las mentiras que hay soltando, es como, como la de Mrs. Carrington, la chumina, que dice cada día que es de un sitio. Pues igual, de hecho, que creo que ni se sabe a ciencia cierta de dónde es. Sí, de verdad. Ya, ya
1: ha revelado que es de ascendencia polaca, pero que es de Nueva Orleans.
0: Pero no, que no, es de, que no es de Nueva Orleans ni de coña, o sea, es que es, que es muy fuerte, bueno. <risa> yo es, me
1: quiero ir de copas con Tommy Wiseau, lo es tengo que, clarísimo. de
0: verdad, vedla tanto la... Primero, yo diría ver primero The Disaster Artist no, para no, meterse en batería. No, hay que ver The Room. Es que ver Room es una experiencia que es necesaria en la vida y vivirla en concreto más de una y de diez veces, así es lo digo. Y
1: luego leer los datos, eh, la, los trivia de IDMB, porque es que es impagable, aún
0: es increíble luego tenemos pues también otros casos bastante flagrantes como Zulander Zulander ¿cuánto? Cómo, ¿hasta dónde llega Zulander? Zulander llega a hacer un, un, en un edificio gigante que caben muchísimas personas para niños que no saben leer chachi y también pues efectivamente con un tono bastante irónico muy, muy ácido como, como a Ben Stiller le, le gusta insuflar a su obra pues aquí una persona la, el más ignorante de todos al final es el rey pues aquí es un ejemplo Increíble de cómo una persona ignorante puede llegar muy lejos. También tenemos Quemar después de leer de los hermanos Cohen. El personaje de Brad Pitt es, es, es antropológicamente digno de estudio. Y ahí lo tenéis, llegando lejísimos en la vida, sin entrar en spoilers. Y luego, pues tenemos otra de mis películas favoritas de Tim Burton, que es Ed Wood. Ed Wood existió y fue un director de cine que era un inepto. Se le ocurrieron unas cosas que es como, pero vamos a ver, Ed Wood. ¿Dónde pretendes llegar con todo esto? Si no vas a llegar a ningún lado en la vida como cineasta... Bueno, pues se convirtió en una figura de culto... Y aquí tenemos una película protagonizada por el marido de, de Tim Burton... Que no de Elena Monján Carter... Todo el mundo lo sabe ya... A mí me parece maravillosa y es dignísima de ver... ¿Y qué quiero decir aquí a raíz de todo esto?
1: Bueno, un detalle que es importante... Me estoy dando cuenta que todas las personas que has dicho... Son... O sea, es gente que a mí no me importa que triunfen Porque son como gente con muy buenas intenciones, que simplemente es un muy torpe.
0: Gente que no importa que sea ignorante. Claro, aquí el, el, karma, yo el
1: karma les devuelve un poco la, la felicidad. Son como Joey Triviani.
0: El karma, aquí no es karma, ya está. Se puede ser ignorante en la vida y ser feliz. La, fe, la ignorancia de la felicidad sí que la puede dar.
2: Claro, Porque... siempre, si es lo que estoy diciendo, siempre que no, que no sea psicopático. Siempre que no haga daño a nadie.
0: Entonces, ¿qué claro. pasa? Que aquí hemos hablado muchísimo de, de ignorancia, y de, 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 de tontunería y demás. ¿Qué pasa? yo no tengo ningún problema con la ignorancia a mí la ignorancia me parece mega positiva me parece necesaria, me parece que está muy bien, yo soy extremadamente ignorante en muchísimas cosas, cuando Cerefón le preguntó al oráculo de Delfos si había alguien que supiese más que Sócrates le dijo el, el, el oráculo, no, nadie sabe más que Sócrates, a lo que Sócrates respondió eh, mire usted yo solo sé que no sé nada o sea, estaba ahí Qué es. y era el más sabio de todo el mundo ¿qué que dijo Sócrates? que no pasaba absolutamente nada por ser ignorante y, y esto luego se tradujo posteriormente pues, en obras como yo, que la de obras la de San Agustín y principalmente por la de Nicolás de Cusa que surgió ahí un término que se llama docta ignorancia la docta ignorancia es la actitud prudente de una persona sabia ante, los ...ante la magnitud de los problemas del universo... ...y ser consciente de las limitaciones que uno tiene... ...en cuanto al conocimiento del mundo... ...no pasa nada por ser ignorante... ...yo no tengo ningún problema con la ignorancia... ...con lo que sí que tengo un problema es con la cabezonería... ...la cabezonería...
1: ...la cerrazón...
0: ...es que sigamos metidos en la caverna... ...con los ojos tapados... ...pensando que esto... ...las fake news... ...esto que nos enseña internet... ...esto que nos enseñan las redes sociales... ...esto que nos enseñan los gobiernos... Todo esto que nos enseñan estas imágenes que estamos viendo reflejadas en el fuego, que, que es la verdad. Y no, queridas amigas, queridos amigos, esa ignorancia no es la buena, no es la docta ignorancia, porque si nos conformamos con las imágenes que nos refleja el fuego, jamás vamos a salir en búsqueda de la verdad. que no es la verdad? Es la verdad con mayúsculas. Y esa ignorancia... ...sí que me parece peligrosa... ...porque sale la ignorancia de alguien que llega a Twitter... ...y dice... ...pues yo no tengo ni idea de, de esto... ...pero voy a encabezonarme... ...y voy a insultar y voy a dejar y voy a... ...y así escala, escala, escala... ...y es donde vienen los verdaderos problemas... ...entonces por favor... ...mi llamamiento de hoy es... ...primero, que reconozcáis... ...que humildemente sois ignorantes... ...pero que una vez que lo reconozcáis... ...os quitéis la bendica del delante de los ojos salgáis de la cueva, por Dios bendito, que afuera se está muy bien. Y a lo mejor la verdad, pues no termina de gustar. A lo mejor descubrís que fuera de la caverna hace mucho frío o mucho calor. Pero por lo menos lo estaréis sintiendo. Y esa ignorancia será muchísimo más positiva. Y hasta aquí mi argumentación de este episodio, que ha tardado en llegar, pero ha llegado, eh. Todo ya, lo bueno ya se hace avisado, esperar.
1: Yo he avisado que nos iba a romper el culo y a los hechos me remito, pero bueno. Yo, si, Fran, ¿tú tienes algo más que añadir?
2: Sí, bueno, decir que esta, la máxima platónica de solo sé que no sé nada se, se ha traducido así, pero no fue exactamente lo que dijo. De todas formas, lo que dijo es valioso todavía, pero la clave, lo que estaba diciendo, y esto luego lo, lo trabajó Sócrates en sus diálogos con Menón, es que nunca llegaremos a saber nada con exactitud.
0: Pues exactamente, es que, que lo que hay que decir es que no sé nada as in, pues no sé todo sobre todo.
2: Bueno, en, en eso
1: consiste el método científico, y, y por ejemplo, un, el tatuaje que tengo yo en el brazo izquierdo, que es el símbolo del ateísmo, es un átomo que le falta uno de los aros por completar, aparte porque forma una A muy bonita, porque representa el espíritu científico de que no tenemos todas las respuestas, de que siempre queda algo más por aprender, y sobre esto hay un capítulo de la última temporada de Futurama, acojonante, en el que el profesor Farnsworth eh, inventa como la teoría de la unificación del todo, y su vida pierde sentido porque es como es que ya no queda nada, como científico no tengo nada a lo que aspirar, ya está todo descubierto entonces, claro es que si no nos queda nada por descubrir si no nos queda nada por aprender si no nos queda nada por reevaluar, incluso lo que sabemos que, te, que ya teníamos aprendido desaprenderlo o mirarlo desde una perspectiva que nos permita ver si de verdad es la verdad, que dice Eli con mayúsculas o la verdad
2: sí, es que lo, que lo que decía Platón con esto es que ni siquiera el experto puede llegar, llevar Llegar a saber algo con esa actitud, entonces... Lo porque... importante
0: es que tenga la humildad suficiente como para eso. decir, vale, pues a lo mejor no soy un experto, es que nunca se termina de aprender y eso es algo que también tenemos que, que tener consciencia absoluta y es que nunca... Llegar al tope, o sea, en, en Japón lo dicen, que llegar a la es lo peor que te puede pasar porque no vas a poder mejorar a partir de ese punto, a partir de ese punto solo puedes ir a peor, o sea que... Lo importante es estar siempre, siempre aprendiendo, siempre desaprendiendo. Lo que digo siempre, siempre reconstruyéndose y escuchando las ideas de los demás desde la humildad de decir, vale, no tengo ni idea de lo que tú me quieres decir y así con todo. Mm. ¿Por qué las TERF son TERF? ¿Por qué lo, la, la gente de que vota a Vox está así? Pues porque no se para a decir a lo mejor no tengo ni idea sobre este tema y en lugar de ponerme a opinar ciegamente y a encabezonarme, a lo mejor debería callarme la boquita un poquito y que la persona de enfrente me explique qué le, qué, qué le pasa. Pues así con todo. Y porque además la
1: especialización en, en cualquier campo del conocimiento por definición nos hace ignorantes porque si tú eres muy experto en una cosa automáticamente te conviertes en un completo inútil e ignorante claro. de la mayoría de los demás, con lo cual te puedes permitir el lujo de hablar con cierta propiedad, pero aún así con prudencia y sin, sin ser altivo y soberbio de lo tuyo. Pero de todos los demás, cállate el boquino y aprende a la gente que sabe.
0: Y, y bueno, recomendaciones también que tengo muchísimas así ve así rápidamente. Porque me diráis. bueno, y sobre este tema, porque ha empezado muy fuerte hablando sobre, de películas sobre ignorantes, pero de, de gente que, que, que es ignorante y quiere saber la verdad, ¿hay películas? ¡Hay muchísimas! Es que es uno de los mitos más importantes, mmm, bueno, desde de, de, el siglo XX, es que mira, tengo ejemplos flagrantes como Matrix, tengo ejemplos flagrantísimos como Desafío Total, el show de Truman, eh, Shutter Island, Pleasantville, o sea, Películas que a priori no te podría mm, evocar esa sensación de la alegoría de la caverna, la tienes ahí. En Pleasantville, es que es, es, que es sublime. Y bueno, ya si queréis que aparezca hablar de película y llevarle de un libro, pues tenemos el ensayo de La Ceguera de Saramago, que es una obra maestra que todo el mundo debería leer antes de morir.
1: Y si sois muy vagos, hay una versión de película.
0: Y aún no hay un audiolibro también. <risa>
1: bueno, yo voy a concluir con una frase de un grandísimo filósofo que era eh, el padre de Emilio en Aquí en, aquí en, aquí en Viva. Hombre. Viva y hombre. es que chicos, tampoco os creéis nada de lo que os decimos aquí porque nosotros solo pretendemos hablar de lo que más o menos sabemos, creemos y opinamos pero, oye, buscad las recomendaciones que hemos dado y si no os gustan, pues decidir, eh, paso, esta gente no tiene ni puta idea y estaréis en vuestro derecho así que nos vemos la semana que viene como decía el padre de Emilio ignorante de la vida sí.
0: yo diré como dijo Saramago en este libro que acabo de citar que lo difícil no es vivir con las personas lo difícil es
1: comprenderlas personas.